0: Welkom bij Fast and Friendly, de podcast voor een milieuvriendelijker autobeleid in de gemeente Utrecht. Deze podcast is gemaakt door Sidney, Femke en Marianne voor het Descartes College van de Universiteit Utrecht. Zo, dit is alweer de derde podcast van deze serie. Tot nu toe is een milieubewuster autobeleid voor de stad Utrecht behandeld vanuit het perspectief van rechten in de eerste podcast en psychologie in de tweede podcast. De derde en voorlaatste podcast, deze... ...zal hierop voorbeduren vanuit een politiek-filosofisch en economisch perspectief. Het concept nudging zal verder worden herontdekt... ...en de effecten van een sterk aangepast autobeleid zullen onderzocht worden. De overheid kan burgers beantwoorden op grofweg vier verschillende manieren. Treasury, dus subsidie of belasting. Autoriteit, door gewoon te verbieden. Informatieverschaffing, bijvoorbeeld campagnes. Of nudges, zoals naar voren gekomen is in de vorige podcast... Deze vier kunnen worden geïllustreerd door het voorbeeld van sigarettenpakjes. Iedereen heeft wel eens van die vieze foto's op sigarettenpakjes gezien. Dit is een voorbeeld van nudging. Tegelijkertijd is er ook informatieverschaffing, aangezien de tekst roken is dodelijk feitelijk is. Verder wordt het roken ook steeds duurder door middel van belastingen. Dit is een voorbeeld van Treasury. Het enige wat de overheid niet doet is glashard verbieden. Dit komt door het argument van menselijke autonomie en vrijheid om keuzes te maken. Hier komt nutje naar voren. Critici argumenteren dat dit manipulatief is en de overheid hier een grens over gaat. Het speelt in op de autonomie van het individu en dit zou dus ingaan tegen fundamentele rechten van de mens. Dit kan doorgetrokken worden naar het idee dat de overheid vanuit radicale democratie mensen niets mag opleggen. Echter, volgens contracttheorie en klassieke, en klassieke liberalen zou de overheid wel degelijk mensen mogen beïnvloeden... Aangezien de burger een deel van de soevereiniteit overdraagt aan de overheid op het moment dat ze stemmen. Daarbij, nudging hoeft ook niet per se manipulatief te zijn. Dit wordt onder andere beargumenteerd door onderzoekers als Neil Levy. Als de overheid informatie verschaft, zoals roken is dodelijk, draagt dit bij aan de autonomie van de burger. De burger kan beter geïnformeerde, geïnformeerde beslissingen maken en de democratie zal daar alleen maar baat bij hebben. Hierom zijn juist nudges to reason, zoals Levi het noemt, vanuit een radicaal democratisch perspectief het meest rechtvaardige manier om te voldoen aan de klimaatdoeleinden. Wat echter nog niet behandeld is, zijn de mogelijke economische effecten van een aangepast autobeleid. In het algemeen draagt betere logistiek bij aan economische groei. Daarom zou het grofweg verbieden van auto's slecht zijn voor de economie. Echter, dit is een korttermijnse perspectief. Economische effecten over de lange termijn zullen heel anders zijn. Dingen verbieden lijkt vaak tot creativiteit en nieuwe mogelijkheden. Dit klinkt paradoxaal, maar het is wel vaak hoe het werkt. Restricties zorgen ervoor dat je creatiever kunt zijn. Er zal initieel een overgang zijn die voor sommigen wat lastiger zal zijn. Maar op de lange termijn is dit relatief onbelangrijk. Hierbij is wel investering in openbaar vervoer cruciaal. Zo kunnen mensen eventueel Even gemakkelijk op een klimaatvriendelijke manier van ver blijven komen. Daarbij zou Utrecht niet achter komen te liggen. Integendeel, veel steden maken een overstap al naar auto's minder bevorderen. Parijs, Hamburg, Oslo en Kopenhagen zijn voorbeelden. Al doet Utrecht er ook in mee, maar daar zal ik op terugkomen. Ook voor mensen binnen de stad kunnen dit soort maatregelen positief uitpakken. Minder gemotoriseerde transport, dus ook auto's, kan positieve impact hebben op de economische groei. Meer fietsen is goedkoper en leidt tot een hoger binnenlands percentage aan sparen en investeringen. Door fietsen te stimuleren, stimuleren, door bijvoorbeeld auto's te verbieden in een groter gedeelte van de binnenstad, wordt het aantrekkelijker om te fietsen. Natuurlijk, als je kijkt naar de, naar de plan voor de wijk Merwede in Utrecht, is Utrecht meer en meer aan het kijken naar een autovrije wijk. Maar ik wil je wel bij zeggen dat dit vooral het centrum betreft. De wijk Merwede komt ook naast het station te liggen. Utrecht is een grote stad en vooral buiten het centrum, met name Overvecht en Kanaleneiland, wordt het soms echt wel mass- moeilijk gemaakt om te fietsen. Zelf heb ik in Groningen gewoond en hier werd het fietsen mij een stuk gemakkelijker gemaakt, ook al is het natuurlijk subjectief, en mijn mening. Daar had je veel minder stopdichten, waardoor mijn fietstijd echt een stuk kleiner was en dus een stuk efficiënter. Ik hoefde veel minder te wachten op auto's. En efficiëntie is een hele la- belangrijke waarde in de economie. Door de stad fietsvriendelijker te maken, zullen meer mensen de overstap kunnen maken naar een goedkopere fiets. En zul je dus niet alleen economische vooruitgang hebben, maar ook klimaatvriendelijke vooruitgang.